0: Estamos hoy con Julián Cartoon, gran artista, amigo, talento, improvisador. Hola, Tuni. ¿Cómo anda? ¿Qué onda, Coco Mielo?
1: Bien, acá está arrancando el fresquito, así que prendí lo que vendría a ser una estufa.
0: Tu gata desapareció 10 días, ¿cómo transitaste esos 10 días?
1: Y al principio bastante triste, porque es la compañera de la cuarentena, así que al principio fue, fue difícil. Después dije, bueno... Ya está, no está más. Y, y hoy a la mañana me, me llamaron que estaba acá a la vuelta, en una casa que en un, como en un negocio que se ve que no iban, y hoy lunes fueron y abrieron y la vieron ahí a la gata. Así que fui ahí a ir a rescatar.
0: Qué loco, qué linda enseñanza. Cuando ya te habías desprendido, apareció.
1: Viste, sí, siempre tenía un poco de... En el fondo un poco de esperanza, pero no sabes lo que es, está flaquísima, eh, pasó varias tormentas eh, y nada, y ahora está tiene que comer y dormir.
0: Tremendo, qué loco, además la pasás re mal, Yo, me pasó de perder un perro unas horas y encima se fue como desde las 4 de la mañana hasta las 12, ponele, del mediodía y transité todo el amanecer buscándolo y fue durísimo, pero después qué lindo verlos. Tuni, había visto una peli que me habías recomendado que se llama Florida Project, porque vos me recomendás muchas películas buenas. Y esa lo que noté es que tiene una data eh, como cotidiana que aparentemente no pasa nada loco, pero es como una oportunidad de ver justamente lo cotidiano, porque lo cotidiano tiene esa mezcla entre que pasa algo que vos conocés, pero siempre hay algo nuevo que vos lo vas a buscar. Vos tenés esa data, ¿no? Como que te copa esa datita de lo cotidiano. Sí,
1: eh, me parece interesante, lo... sí, sí, porque es, es, es único, ¿no? En general, lo cotidiano o lo que se dice, eh, nacido, sí, nacido en, en, en lo cotidiano, ¿no? Como por ahí esa, la forma de hablar o cosas únicas que son por ahí muy difíciles de plasmar en un guión y eh, que existe mucho más en la vida real o se escucha en un transporte público o te la dice un amigo o la escuchas en una cena familiar o lo que sea, eh, que es imposible de o muy difícil de escribir eh, en, una, en una obra de teatro o en una canción o en un proyecto audiovisual y cuando está bien armado se, yo lo celebro, sí.
0: Una vez era pibito y estaban en una juntada mis viejos una comida y me quedé pensando después una frase que habían dicho y esperé a que se fueran todos y le dije a mi viejo ¿Cómo que se le escapó la tortuga realmente? Y me dice, no, claro, es que estaba medio lento con algo no sé en qué había dormido. Y eso está bueno, como que es inspirador a entender que las palabras tienen esas conexiones que pueden ser casi azarosas. Digo, si no conoces... Esa interna es raro. El cuelgue tiene esa data también. Como que hay palabras que de tanto repetirlas entran, pero nadie sabe bien qué está repitiendo también.
1: Sí, 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 sí. Pasan, ¿no? Como que de repente era una joda y quedó. O como alguna especie de chiste interno o algo que me parecía gracioso que entre en una canción. Eh, sí. Porque lo hace, termina siendo lo único. no Es imposible que en una canción que escribió alguien entre, no sé... Ahora no, no me viene a la cabeza algún texto de, del cuelgue, pero sí, está repleto de esos eh, microcódigos. Sí,
0: o de que no se sepa, viste lo de eh, lo de yonky shanky, I don't wanna be a shanky, nadie sabe si canta shanky, shanky, menor, es como, eso está bueno. Sí,
1: sí, 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 entre otros. Un poco sí, un poco no, un coco silly también. La,
0: la bici, la radio y los carlos. Eh, no sé, hay. Claro, no. bueno, el Carlos terminó quedando mucho Carlos, hay muchos nombres también sí. eh, propios que ni siquiera son, a mí lo que me encanta es que no es burlarse de alguien, es elegir algo y o eso es lo que yo interpreto, es porque sí.
1: Y darle a fondo sí. con eso.
0: Claro, y ¿por qué no? Una vez estábamos preparando, creo que fue el día, me habían invitado a cantar en el Ateneo y en un ensayo, eh, yo había llegado un poco tarde al ensayo así como general, y ustedes ya estaban afuera. Eh, fumando un puccini, quizás un fascículo, y vos, no sé en qué momento estábamos improvisando, y vos me dijiste que improvisar era acceder. Como que si uno no accedía, se cortaba todo ahí, aunque no sepas qué estás haciendo.
1: Claro, sí, una de las reglas de la improvisación es aceptar. Eh, ya si, si cortás de antemano, eh, estás jugando... Con, estás rompiendo una regla un poco, tenés que tenés que podés, podés negar, pero tenés que proponer otra cosa. Digamos, si yo vengo con una idea de... Esto en la actuación, ¿no? Pero en la música se da de, de manera similar. Vengo a improvisar y te digo, hola, soy el jardinero, vengo a cortar el pasto. Y si vos me decís, no, no, esto esto es un teatro, no, acá no, no ¿qué, ¿qué jardinero? Bueno, obviamente estás, ¿De estás cortando, estás ¿de qué jardinero me estás hablando? Eh, estás cortando todo un mundo que el que viene a proponer, te, nada, ahí te propone un, un mundo inmenso, infinito, que vos, nada, tenés miles de opciones, una de esas es decirle, no, yo no pedí ningún jardinero, o podés decirle, sí... Pero me estuvo comienza...
0: desarmando el departamento hace cuatro semanas. Yo le pagué al tipo. <risa> y sigue entrando y me ordena toda la casa.
1: El, el otro tenía otra idea, ¿no? No, pero si usted es un abogado. <risa> sí, una de las partes... Y, y en realidad eh, hay, hay diferentes técnicas, ¿no? Pero eh, en general, sí, la impro tiene que ver con la aceptación de la propuesta del otro. Entre otras, este, entre otras reglas, ¿no?
0: Aguante. Siento, Tunito, que entre todas las disciplinas que vos eh, laburás y desarrollás y, y demás, hay cosas que, gracias a Dios, se malinterpretan entre lo que es tu personaje y tu persona. Por ejemplo, eh, cuando alguien quizás te va a ver en vivo, dice listo. Me imagino que llega el Tuni a una reunión y empieza a tirar chistes e imitaciones. Y lejos de eso, porque, convengamos que, no sé, yo que te conozco y somos amiguetes, como... Nunca sos el, el alma de la fiesta. No es algo malo, digo, sos, estás ahí, pero no es que estás tirando esa data. Eso es algo lindo para mí. ¿Vos cómo lo vivís?
1: Sí, para mí no, es normal, porque un poco siempre fue así. no Soy bastante serio y en y cuando hay multitudes soy tímido. No, no sé contar chistes, o sea, es en realidad mi, mi rol eh, de, de actor o de comediante es en mi lugar de trabajo, no... Intento... Va, intento no, me sale naturalmente. No, no me gusta tampoco el actor que está actuando en la vida también. El, eh, el actor, viste, es como... Tiene todo el tiempo ese peso de tener... Ah, a ver, si es actor, actúate algo. No, Contate un chiste.
0: ¿Cuál es la, la diferencia más actual entre suspenso y terror?
1: Mira, hay muchos tipos de terror, viste. Entonces y No, el suspenso no, no, no tiene que, que ver con necesariamente con lo fantástico con la ciencia ficción. Eh, y el terror en general sí ya se mete con con historias fantásticas. Eh, por lo general también puede haber un, un terror como los de Hitchcock donde no necesariamente aparecía algo sobrenatural y también te causaba terror pero por eso también se lo, se lo puede llamar thriller, a mí hay un terror específico que me gusta que es bastante antiguo ¿no? no hay muchas pelis ahora de como las que me gustan a mí que son más clásicos o películas más sobrias, no, no tienen que ver con las con el terror más yanqui tipo Scream o sé lo que hicieron el verano pasado o las películas Gore sí, no. o los zombies, ¿viste? Sí. es más claro, es más este El Exorcista Resplandor, La Profecía El Bebé de Rosmarie eh, de ahora, de las últimas, hay un par que están buenas The Witch está buena eh, Ahora, el otro día vi una Que se llama Minsomar, Min, Sí, esa que me gustó mucho también eh, O Hereditary
0: Mirá, esa no la vi Tampoco, voy a notar
1: está Vos buena, también, esa. Tuni,
0: tenés, tenés Una particularidad interesante Que es que ves un montón de películas Pero la única serie que viste Es Mad Men lo cual es para mí de y, las mejores. Y, y
1: Sopranos. Ah, no, Sí, ahí te... Su... De esa data, ¿no? <ríe> sí. sí. y Lost, ponele, en la época de las, de las series, ¿no?
0: ¿Eso porque es ¿Por la manija del capítulo tras capítulo o por qué? Sí,
1: no me engancho, ¿no? No me engancho y eso que probé, pero mil veces, porque es como, no, no, pero esta la tenés que ver. Y la verdad es que la veo, veo el primer capítulo, por ahí está bueno, lo veo, en general lo veo medio berreta todo, porque, claro, es más una serie de tele, ¿viste? No... No tiene que ver con los tiempos del cine. Eh, pasa algo también con la métrica del guión que termina siendo bastante obvia. Entonces, eh, en, en los primeros capítulos ya sé un poco qué es lo que va a pasar en el desarrollo de la serie. Eh, no me engancho, no me engancho. Me gusta más la obra concreta y saber que voy a estar ahí, no sé, dos horas y que va. me meto en algo que va a concluir al toque también. No, sí, esta esta idea de ir de, eh, claro, esta, esta idea de ir abriendo, viste, abrir, abrir guión y abrir y abrir, meter personajes y qué sé yo, me parece más de formato tele que, que no me termina de cerrar. Por ahí también porque vi mucha tele en mi vida y laburé bastante en tele, en, en producción y en postproducción, entonces ya, ya lo, lo tengo como adquirido. Eh, es muy difícil, además, hacer, hacer una, una película. Es muy, muy difícil hacer una buena película. Y una serie, no, no le veo tanto mérito.
0: Che, eh, también pasa que al haber consumido más, uno se sorprende menos, ¿no te pasa? En, en todos los rubros, a nivel musical... A nivel fotografía, como que consumimos tanta buena fotografía que algo que no está zarpado no te llama la atención.
1: Sí, puede ser. Y más cuando, sí, cuando laburás varios años en cualquier cosa, supongo, ¿no? Y estás en la cocina, me, me imagino que debe pasar lo mismo con la computación o con la, el, la veterinarios o con, no sé, cuando estás laburando mucho en el mismo rubro. Eh, entendés cómo funciona la cocina y es verdad, te, te terminás sorprendiendo menos. Eh, hay una idea, ¿no? De, por ahí de la industria del entretenimiento y del audiovisual, que es como las luces del espectáculo, qué sé yo. Y la verdad que hay la, la mayoría de la gente que labura ahí eh, no es que se quiere matar, pero es un laburo más,
0: ¿no? Me acuerdo cuando estaba Cualca en el auge, que nos habíamos juntado, no me acuerdo, a comer, básicamente. Y. Eh, de repente como que no sé, yo en un momento de, de pedir comida y me dijiste, chénico, pero mira que yo tengo dos pesos ¿eh? y yo, ah, ja, ja, ja. viste no, no, tengo dos pesos real, y es como que Cuelca le estaba rompiendo y lo estaba viendo todo el mundo y explotó pasa esa cosa, ¿no? que a veces es menos glamoroso de lo que otro se imagina
1: totalmente, totalmente, el, el glamour es, es una gran mentira en realidad, todo, ¿no? es una gran mentira, el éxito también es una gran mentira en, en esto, ¿no? Y, eh, no sé, yo pensando en la idea del éxito, me imagino este una, una casa caliente, un, un buen sillón, un gatito, estar por ahí con la persona, con un compañero, una compañera y una botella de vino. Eso es lo más parecido al éxito, ¿viste? Después es todo, todo su y baja, ¿no? No, ex, no, no existe haber llegado a tal lado, ¿no?
0: No, además nada te hace feliz si no estás contento con... Con lo que estás haciendo, y no te llega una carta de un ministerio diciendo: Usted finalmente es exitoso, bienvenido. Tal cual. Le mandamos un código QR, ahora para que viva sus <ríe> días. Más feliz. Exacto, me, me acuerdo que hablando de esto del éxito y demás, en el primer año que yo había sacado los temas, nos invitaron a este festival de Conduciendo a Conciencia que fue en el Luna Park, que tocó el cuele, que nosotros tocamos un, unos ratos bastante antes del cuelgue y es como era el lugar más grande que habíamos tocado nosotros viste como estábamos recontentos y no sé si me había preguntado o gieco o quién de los que estaban en el festival cuál iba a ser el festejo viste porque bueno okay, o algo, como algo lindo lo preguntó y yo lo jodía que para mí el festejo grosso era volver a mi casa con mis perros estar ahí tomarme unos matecitos de noche eh, y está un poco eso, como está la idea de que llegar a un lugar es lo más grosso y para mí lo más lindo es volver a mi casa.
1: Sí, yo no sé si volver a mi casa, porque en general hay como cierta adrenalina y qué sé yo, pero definitivamente como si es, si eh, no directo entonces. Claro, pero sí el momento de poder ir a comer después, no este, estar con, con todos los que laburaste, de alguna manera, eh, no sé. Sí, el tercer tiempo, se le dice, ¿no? como Eso es más en teatro porque porque maneja esos horarios, ¿no? Pero, eh, sí, para mí... El, el, el oh, ahora, por ejemplo, estoy extrañando mucho que, que no tocamos hace bastante el momento previo, eh, justo antes de salir al escenario, que hay como una especie de adrenalina y una hermandad, ¿no? Y sí. como nervios, pero también... Contento de que lo que vas a hacer es, lo sabes hacer, lo tenés ensayado, sabes dónde caer. Eh, y bueno, eso no sabemos cuándo se va a poder retomar.
0: Eso es tremendo. Estábamos hablando con eh, ayer con la y de la Fémina, que justo me había contado que el último festival que estuvieron fue el que estuvieron antes de Duki viste que les tiraron de todo también a ella, hacia Duki Y me contaba Clary que se quedó con una sensación medio rara de lo masivo, porque obvio que a la Fémina así como al Cuele que otras bandas les está yendo re bien pero ella pensaba que con todo esto no sabe si lo que quiere es expandirse continuamente en público y me parecía piola esa postura también mira
1: sí hay que ver por ahí en dónde no seguramente debe haber sido en alguna fiesta municipal de algún lugar no eso es... Esas fiestas sí, en, Euken, en Euken, ¿no? claro. Esas fiestas donde que son largas, ¿no? Y que por ahí tenés mucho público que no te fue a ver a vos. Porque van a pasar varios artistas. Y por ahí es. ese formato por ahí es raro, ¿no? En, salvo los festivales por ahí que son de más de nicho. Eh, yo prefiero las, las fechas que, que son nuestras y donde la gente te va a ver a vos. Y bueno. Por eso también es más tolerante y disfruta del, del, del espectáculo que das vos.
0: Lo único que noto es que a veces. Eh, nada, yo igual tuve bastante suerte porque, porque siempre tuve gente piola. Ustedes me ayudaron un montón como a abrir los primeros shows. Y viste gente como que te da los puntapiés, más si sos solista, que por lo general sos el último que confía en vos. Pero si no, después no se da la chance de que te puedan meter en lugares grandes. Yo me acuerdo que abrí dos Conex con Joaco Plada para ustedes y yo no tenía ni un tema en Soundcloud o una maqueta algo así. Eso no suele pasar. También pasa eso, que en los festivales están los que ya se están moviendo y salir un poquito de la movida más under es lo difícil. ¿No te pasa de ver ese loop también un poco de, como decía Sabato, editar los libros que ya no merecen ser editados o que no lo necesitan en realidad? Sí,
1: sí, 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 totalmente. Eh, hay como diferentes circuitos, ¿no? Eh, y es verdad que es, que es re difícil... Eh, eh, funciona un poco como, eh, como en la vida también, ¿no? La cosa del Star System, eh, que, que es instalar algo para que después, eh, digamos, para, para que sea masivo y, y, y que sea lucrativo, eh, inventarle alrededor todo un mundo, todo un contexto. Y, y lucrar con eso ¿no? Digo nació con las grandes estrellas de Hollywood o, o antes en realidad con las estrellas de la radio eh, o del teatro que, que bueno tiene que ver con, con el consumo ¿no? que es este, se le arma a todo el mundo a las bandas que van a tocar porque ya vienen de tocar en otros lados porque este, grabaron en tal lado con tal eh, por ahí pasa eso eh, además de lo artístico, ¿no? Es, es, sí. es muy difícil colar en, entre, los, entre los artistas main, si bien fue cambiando en los últimos años, eh, que eran era más, más por ahí del, del palo del rock, se fue abriendo, ¿no? La gente se fue también eh, llenando de, de otros... Eh, como decir de otros géneros se fue abriendo un poco sí, y creo ¿no? que
0: por suerte también no está pasando lo que pasaba antes que tendían como a polarizar por ejemplo si escuchás el cuelgue y no te puede gustar porque hacen chistes como los cha 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 ni a palos, ahora siento que es lo opuesto si te gusta cha 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 capaz te gusta el cuelgue y si te gustaba el group de Ocus Pocus, como sé que te copa u otras bandas así lo vas consumiendo, no es que por consumir uno no consumís al otro. Eso es bastante, piola. es un buen avance.
1: Sí, sí, re. Sí, es un avance re logrado. Y además aparecieron mucho las bandas con ritmos urbanos, ¿no? Como el hip hop, el rap, y... Y eso une también, porque son géneros que son reabiertos, porque también entra el jazz, entra el funk, eh.
0: Es muy loco porque también están, por ejemplo, los dentro de los yaceros, ponele estos que nombramos siempre, eh, Dila, Glasper, los que rompen un poco con la tradición, los matan, son bardeados, como diciendo, che, ¿qué hace con un hip hopero con esta base rey yacera de Miles? Y eso está buenísimo que se animen porque el tipo dice, esto está hecho para romperse y es una mezcla de muchos ritmos, ¿cómo no voy a seguir expandiéndolo? Sí,
1: tal cual Y además si, si más o menos Estudiás los géneros musicales fue, fue pasando eso con todos ¿no? Con, con el flamenco Cuando salió el, el flamenco rock La leyenda del tiempo eh, la, Le hicieron pelota a Camarón Y a Tomatito Como esos referentes Después el, el tango con Piazzolla
0: ¿A vos te gusta el flamenco, Tony? Ay, date ahí. Hay data
1: sí, ahí Sí, sí, me encanta Me encanta y más este flamenco, ¿no? El que se abre y, y no es tan tradicional, el flamenco que se permite combinar con jazz. Bueno, el Cigala, por ejemplo, ¿no? Que, que sacó un disco de tango, sacó un disco de temas más eh, centroamericanos, por ahí, de boleros con bebo. Eh, y y después el flamenco rock también ¿no? o El Bicho también que son que es flamenco más progresivo eh, o Ketama que también es, es más pop eh, y sí, después
0: Rosalía la bardean por eso
1: bueno, Rosalía la, la recontra hizo porque mete toda esa, esa cosa histriónica del flamenco y, y, y bellísima de melodías eh, eh, tanto alegres como menores eh, con ritmos recontra contemporáneos como el trap eh, y el hip hop y nah, la vio digamos que mezcló perfecto sí. y después eh, pasó lo mismo también en el folclore ¿no? con. no sé quién quién es como el referente de quien se empezó a abrir, pero Chupanqui o. Bueno, no, la verdad que no, no sé bien de, de esa época. Sí, pero el todo fue. Medio...
0: hizo algunas cosas así, más jugadas.
1: Claro. Todo fue medio. Todo esa Con el folclore y con el flamenco me parece que fue como en los 70 en general. Eh, y después, bueno, con el reggae también, ¿no? El reggae venía como el más tradicional rasta y se fue fusionando con el ska. Eh, y hay muchas bandas como de los 80. A, que, que fusionaron el, el reggae y el ska Y también armaron algo nuevo, reggae interesante eh. Qué lindo
0: Además viste que todo lo que uno llama original Es ser un poco irrespetuoso en tal momento Y decir, che, y si esto que iba acá Lo pongo en este otro lado, ¿qué pasa? ¿Eh? Algo nuevo <risa> Ahí tenés Podía pasar en situaciones sociales Que te veía en la cocina armándote tu ensalada vegana, onda, repollo con humus y, y también eso. ¿Qué onda, tú ni con la preparación del cuerpo eh, y el yoga y demás? Porque cuando haces este... ¿Cómo se llama el movimiento que haces de los brazos que te metes adentro tuyo? Tiene un, un nombre, ¿le pusiste?
1: No, la, le decían alcantarilla, <risa> pero... No, no sé, es como <risa> eh, contorsiones, qué sé yo, sí, sí. Eh, pero bueno, eso de, de, de guachín, de estudiar circo y acrobacia, fui probando cosas así, pero lo de la alimentación y, y el físico es más de ahora, eh, darle, darle bola a, a la alimentación y, y entrenar el cuerpo, pero lo de entrenar el cuerpo fue, eh, es, es más reciente, eh. tiene que ver también con tomar registro de la edad y, y darme cuenta que no tengo el, el mismo cuerpo que a los 20, entonces... Como en esa especie de, de desesperación, empecé a entrenar y. y nada. Y ahora intento mantener el, el cuerpo mejor que a esa. Edad.
0: Los 30 aguante. Sí, también hay algo en la gira, ¿no? Como que. Eh, el año pasado que también como estábamos moviéndonos bastante en shows y eso, entendía por qué muchos de los de los profesionales y los que viajan en serio, en avión, todo el tiempo, se tienen que mantener activos físicamente porque te la pega. Porque no es que puedes llegar, tenés dos días, haces un show, a veces es llegar el mismo día del show, probar y volverte. ¿Cómo, cómo te llevas con eso tú, de sí viajes, No, 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 me...
1: no ese, ese ritmo no me gusta para nada. no Siempre estuve... Muy, muy crítico con esa idea de, de viajar, tocar, reventarse y volver a viajar. Eh, no, el cuerpo después queda muy resentido y me parece clave tener tiempos de descanso. Eh, además, si vas a conocer un lugar nuevo, quedarte, si. no sé, la primera vez que, que fuimos a Asunción, yo en Paraguay pedí también ir antes y volverme después, viste, porque no. No concebía la idea de ir a un país nuevo, una ciudad que quería conocer eh, en cinco horas. ¿Entendés? Probar sonido, tocar y al otro día a la madrugada volver. Me parecía ridículo y me sigue pareciendo. Lo mismo con cada vez que, que viajamos por acá, por las provincias, por el país o por, o por donde sea. Intento estar y poder ir a comer a un lugar que me gusta, especial del lugar. Eh, no, no terminar comiendo viste pizza en un camarín eh, porque si, si más o menos ya entendés que ese va a ser el estilo de vida que vas a tener todos los fines de semana eh, hay, que, hay que cuidar el, el, el instrumento también porque Obvio, ese claro. es el instrumento se, sí.
0: desafina, se desafina todo ¿sí?
1: Totalmente.
0: una vez eh, Pauli, su, su productora que es una grosa para mí. Manager. Es una Manager, tal cual. Eh, me había tirado un consejo muy lindo que cuando empecé también a viajar, porque querer ir a otras provincias y demás, me dijo, vos andá a las provincias que querés volver. Y me pareció un gran consejo, como no hagas la, la de hacerte el guapo eh, e ir una vez a un lugar, como trata de mover, viste, a lugares que te copen. y Creo que ustedes tienen algo de eso, ¿no? Como no son giras de 15, 20 días. Son dos, tres shows, volvemos, nos reagrupamos, cargamos energía. Sí, dos tres
1: shows. sí, sí. Y tiene que ver con lo que hablamos antes, de disfrutarlo, ¿no? No de, de dejar todo, dejar el alma y. Y aunque sean tres días de palo y palo y, y seguir y viste, meter mucha ruta y qué sé yo. Eh, en general, la idea es, es disfrutarlo, es. Eh, disfrutar el viaje, ¿no? Como, como concepto también, idea para, para la vida.
0: Además, el equipo de ustedes es más grande ya. No es que son dos, tres personas, son un montonazo. Sí, son como veinte. Claro, no es joda. Son como un curso, digamos. Claro. Pueden tomar algún curso juntos y llenan un aula.
1: Totalmente, sí, sí, sí. somos quince, ponele, más más. Sí, más productores, chofer, que yo. Sí, por ahí llegamos a 20, depende a dónde vayamos, ¿no? Pero... Eh...
0: Dos partidos de papi fútbol, digamos.
1: Repo se re puede armar, sí.
0: En simultáneo, además. Che, eh, el, lo, lo, que, lo que es muy loco, esto pensándolo porque yo obviamente no soy actor, pero el equipo eh, en lo musical es sólido, es casi... Puede haber algunos reemplazos, obviamente, todos somos reemplazables... Pero el teatro y, la, y el cine tienen lo otro opuesto, ¿no? Como que cambian constantemente el equipo, los actores, los directores, el equipo técnico, iluminadores. ¿Cómo te llevas con eso otro que es casi opuesto?
1: Eh, mira, muchas veces se repiten los jugadores, porque pasa que sí, o, o alguien que conociste en una publicidad, después lo ves en, en teatro o en, una, o en una película, eso pasa bastante. Eh, pero sí me imagino cuando, cuando son laburos largos, ponerle una película, que yo no, no hice muchos papeles, pero sí lo veo porque me lo han contado y se arma un, un grupo viste muy, muy cerrado y se conocen mucho durante muchos días y de repente es algo que termina. Y, y esas personas que vos viste durante dos meses todos los días... Ya después no la, no la ves más, o por ahí te la cruzas en el estreno o en otro laburo, pero sí, es totalmente diferente en ese sentido.
0: Te la pega eso un poco, ¿no? También como que te, de repente te encariñas con algo, o con alguien, perdón, y decís, bueno, wow. Juega
1: como la idea de, de saber laburar en grupo ahí también, ¿no? Para, para todo, como. Son tantas horas que hay que. Hay que mantener la tolerancia y hay que tener buena onda y se, como no tener tanto se, tanto ego, viste.
0: Bueno. ¿Qué onda la otra parte tuya, la de aceptar las frustraciones, las negaciones y demás? ¿Cómo te llevas eh, Porque ahora digamos está más encaminado todo, pero antes de que los laburitos se encaminen, de que sean más conocidos y demás, ¿cómo te llevabas con que no te llamen?
1: Siempre es difícil porque yo siempre laburé como actor porque es lo que estudié, entonces. Eh, eso era bravo eh, ser actor y ver que hay un montón de actores que están y que lo llaman y todo eso y no, y no estar ahí. Pero por otro lado yo siempre tuve al cuelgue, que arrancamos de muy guachines, entonces yo todo mi costado actoral lo depositaba ahí. Y todas mis necesidades y todos mis personajes, eso por un lado. Y por otro lado siempre hice como laburos de autodidacta, entonces... Hice videito de YouTube, subía la cosita y de repente salió Cualca y, y después terminó Cualca y yo seguí haciendo videitos ahora por ejemplo no, estoy sin laburo porque el cuelgue no está laburando y tampoco se puede haber filmaciones ni nada y yo sigo haciendo mis canciones acá o.
0: sí Apareció el personaje Fabi Alan, que es increíble. Claro,
1: inventando personajes. Sí, eso es algo que yo supongo que me, me va a ir a, me va a acompañar. Por más que, una, que no me paguen por hacerlo. De...
0: Claro, es que obvio, hay que seguir haciéndolo. Una observación que me había copado eh, en un momento después, como de, de cuando ya Caro Pardíaco era más conocida eh, y demás. Me acuerdo que una vez estabas medio hinchado a las bolas de, de ella, pero después te amigaste y me repegó algo que me dijiste una vez. Que me dijiste, no, pero igual ahora me di cuenta como que ella no es mala, como que no tenía maldad, <risa> sino como que te habías amigado al entender que se criaba de otra forma, y creo que se repite un poco eso, ¿no? Como en, en Fabián también no son personajes jodones que molestan a alguien son más como que de reírse a sí mismos o de mostrar un poco la miseria humana desde un lugar tierno.
1: Sí sí, sí, tiene, sí, es como un, un humor blanco en ese sentido, no hay una crítica pero pero no, es, no molesta a nadie me parece, en realidad es son parte, parte de, de mi de mi personalidad todos esos personajes y eh, tienen que ver con sí con o con cosas que yo fui armando que fui escuchando del mundo fui armando como diferente Frankenstein pero en general sí son personajes que no tienen maldad eh, son son este el producto de un sistema enfermo no un mundo que Tal cual. que es que, bueno que, que sí que sigue existiendo así de manera injusta
0: ponerle mi lectura un poco de lo que cuenta Fabi Alan es que él cree que inventó cosas todo el tiempo que que es, no lo hizo él pero también es como una forma re tierna de llamar la atención como cuando eras chico que no importaba si lo que has hecho no Es como, escúchame un rato, nada más, eso es muy tierno
1: Sí, sí, él cree que inventó Varias cosas El, el pasito de tipo de rock nacional Eso lo inventó él Después él, él inventó ponerse el dedo En la cabeza cuando decís Tengo una idea o pensar
0: con la cabeza eh, él... Las comillas haciendo así con los dedos Claro, claro ¿Seguís pensando que Cualca fue un poco el inicio de la escuela para empezar a actuar? En una de, nuestra, de las charlas así más nocturnas, creo, caminando o algo así, me dijiste que vos aprendiste a actuar un poco en Cualca en el formato más funcional de la actuación, por así decirlo.
1: Sí, en realidad no sé si aprendí a actuar, eso es algo que lo fui entrenando es decir, claro, claro. de guachín, pero sí, definitivamente, la, la batalla, lo que se dice... Y, viste Y batalla de tener que meter no sé, 10 escenas en un día una tras de otra eh, jodíamos con que la tercera o la cuarta te, eh, toma siempre la mejor, eh, la cuarta creo que era la canción, había una canción que decía la cuarta toma siempre es la mejor siempre es la y es, esa batalla de tener que meter una escena tras de otra es la que, sí es la que te termina formando porque al final es la misma Dinámica para todo, ¿no? para el cine, para la publicidad, eso es, es leer un texto, interpretarlo, por ahí ensayarlo un toque y después, bueno, ver dónde te paras, decir el texto y tus movimientos, no hay mucho más y, y eso es práctica. Y por ahí, claro, en Cualca teníamos que meter un capítulo por semana, así que teníamos un día de grabación porque eso es lo que daba el presupuesto. Y en ese día teníamos que meter muchas escenas.
0: Que el presupuesto era muy bajo. A mí me dolió cuando me contaste eso. Me dolió en el alma porque le estaba yendo muy bien. ¿Eso qué onda? ¿Por qué crees Ahora con el diario del lunes, ¿no?
1: Y es porque lo, nosotros lo queríamos hacer, no nos importaba mucho. La verdad que teníamos muchas ideas y muy buenas y, y, y la juventud y la fuerza para hacerlas. Entonces, la verdad que era secundario. el el sueldo, nosotros sabíamos que el producto que estábamos haciendo estaba bueno y que de alguna manera iba a volver. Eh, entonces, bueno. Eh, Pero
0: eso puede jugar en contra, decís. Eso, qué cagada que juegue en contra que tengan ganas de hacerlo.
1: No, 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 no. no Jugó re a favor porque el año siguiente la gente lo vio en YouTube y el, y el otro. Entonces terminó quedando para algo que, que es un, for, un formato que es el que se usa ahora, ¿no? que son como sketch de 3-4 minutos. Eh, para YouTube eh, bien hechos, bien filmados entonces el, el, el presupuesto iba más eh, para que se vea lindo entonces teníamos buenas, buenas luces buena cámara eh, asistente de cámara, director de fotografía sonidista, porque también le dábamos pelota a ese tipo de cosas queríamos que quede más o menos cinematográfico eh, y al, al año siguiente nos ofrecieron hacerlo de nuevo, pero con otro presupuesto y nos decían que nos prestaban la cámara del canal y qué sé yo, y, y no, dijimos no, no. No, no está, estuvo bueno lo que hicimos. El día de mañana...
0: Está muy bueno. Está sí, muy bueno. Cualca sí. elevó además, el para mí es de lo más interesante que salió en la tele, los últimos años, y elevó un poco lo que vos decís, que ahí Gary, el director y bueno, muchas personas metieron mano porque... Eh, yo tuve suerte de ir, ¿te acordás cuando estaban haciendo Por Ahora? Que me habían invitado a ser parte del, de las tres personas que vieron el show de claro. La Rata, que era la, la banda de Por Ahora. Y me acuerdo que eso era mucha impro, como que en un momento jodías con Quiero bailar con Walter Olmos. Y el que estaba filmando estaba tan tentado, <risas> estaba estallado de la risa. Y eso capaz no quedaba, ¿viste? Como que era también tirar un poco ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, no, no había muchos momentos de improvisación en Por Ahora porque también había que seguir un guión y estábamos nos corría mucho el tiempo eh, pero, pero sí, seguro que la idea de generar un ambiente en el que lo, los técnicos eso creo que lo dijo Olmedo que él medía si, si sus chistes eh, eh, le causaban gracia a la técnica, él sabía que iba a funcionar entonces si veía un, un sonidista que, se, que estaba tentado, él se tentaba también y, y le iba a apuntar a hacer reír al sonidista porque sabía que, que iba a funcionar.
0: Qué lindo. También en el plano musical a mí me pasa eso con la cocina. Cuando te vas del lugar o del teatro de lo que sea y los de la cocina catering lo que sea les copa o te hacen un comentario del show porque están laburando digo no tendría hacerlo por cumplido, pero cuando les copa y se toman el tiempo de, mientras terminaron de trabajar de mil horas, hacerte un comentario piola es como, bueno, esto es lindo. Me acordé recién que ese día, en por ahora, hubo una especie de lasaña en la calle, ¿te acordás? que Todo el equipo técnico. Claro, en la catering. Con la vereda.
1: El catering comíamos ahí. Sí, que fue ahí como cerca de la de una vía, ¿no? había
0: De la estación, de, de tal cual, de colegiales, bien ahí. Tony, después de toda esta data, vos hiciste... Usaste un poco los personajes para... Completamente comprometidos... Eh, ¿No? ¿Cómo era el nombre de la obra? Absolutamente comprometidos. Tremenda esa obra, que hacías como... 30 personajes o más, no me acuerdo. Todos de una.
1: Sí, un par más.
0: ¡Wow! ¿Cuántos eran?
1: Cuarenta y pico, creo. Algunos aparecían una vez, pero en total eran cuarenta y pico, sí.
0: Cuento brevemente. Vos hacías de, básicamente, un recepcionista de un hotel... Que hacías todas las voces vos, la de tu jefe, vos como atendías, todas las personas que llamaban, todas las complicaciones que había. Eh, ¿Qué onda la preparación de eso, Tony, a nivel vocal y mental? ¿Fue intenso no?
1: Fue muy intenso, sí, sí. No sé si volvería a hacer un proyecto así solo. Era un, una obra yankee que se hizo en España y después se, se vino a hacer acá. <coughs> Y la verdad es que la preparación no, no salía. ¿no? Hasta una semana antes del estreno no, 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 no salía, ¿viste? Eso eran mil personajes con un texto cada uno diferente. Y un poco lo que va pasando también en general en las obras que se estrenan y después con el correr de las funciones van este, empezando a, a tomar el color el color que... Que, que estabas buscando o, o empezás el cuerpo, la memoria del cuerpo no empieza a funcionar de una manera donde ya empezás a disfrutarlo eh, justo el otro día también vi un documental eh, que eh, si no me equivoco Troilo, Troilo decía que la música eh, la tenés que aprender, digamos, ¿no? porque cuando vos la estás leyendo tenés que leerla y además interpretarla, pero cuando vos te sabés la letra ya la sabes y ahí es cuando empezás a jugar eh, con la interpretación. ¿no? Es, vos podés leer, podés leer un texto, pero cuando ya el texto lo sabés lo podés empezar a jugar y sabes eh, hay como una memoria del cuerpo y de la voz eh, que, que entra en confianza y, y podés empezar a disfrutarlo, pero Sí, la preparación fue bravísima. La preparación y además el correr de las de las funciones. Era, era muy bravo porque era los viernes, creo. Y en un momento hicimos viernes y sábado. Que es una hora de unipersonal, una hora que depende 100% de mí. Entonces arranca la obra y yo tengo que estar con una lucidez... Eh, extrema y ese mismo día no podía comerme un asado, no podía este, ir a jugar al fútbol a la tarde. No, o sea, todo el día era una preparación física y mental para llegar a la función bien. Y después terminaba la función y, y necesitaba un, un bife de chorizo con palta.
0: Eh, claro. por, porque
1: perdía. Nadie eh,
0: intravenoso ahí. Sí,
1: sí, perdía mucho peso.
0: Y ser dirigido, porque esa es otra. Una cosa es. Por ejemplo, esforzarte en un unipersonal inclusive, pero con una dirección propia. Y otra cosa es que encima te esté dirigiendo una persona que, si bien me imagino que te dio libertad, nada, está siendo dirigido. ¿Todo bien?
1: Sí, sí, totalmente. Lo dirigió Miguel Pitié, que es también el que hizo la versión en España. Y la verdad que fue bravo. Toda la preparación de los personajes, todo fue, fue bárbaro. Pero llegando al estreno, eh, nada nos dimos cuenta que era un desafío muy bravo pero después todo ese nerviosismo y, y, y nada y todo, todas las cosas que pasan antes de un estreno se, se convierten directamente en placer y el regocijo de que terminar una función y saber que salió bien. Eh, y bueno, claro. una, una alegría enorme que además después se celebra como veníamos hablando antes en, en una, un buen restaurante este, comiendo algo rico y tomando vino y hablando sobre lo linda que fue la función
0: hermoso Eso está buenísimo, Tuni. Además me quedé con lo que decías, de que hay un poco de memoria muscular y me acordé de una frase que decía un amigo que el ensayo no es para practicar tus partes sino para aprenderte las del otro. Como vos no vas al ensayo a practicar lo tuyo, lo tuyo ya tenés que saberlo.
1: Claro, bueno, en este caso era un unipersonal, pero sí, con el cuelgue pasa, <risa> con el cuelgue recontra pasa, porque vos tenés que estar seguro de que tenés el background que, que, que te va a respaldar, ¿no? Tenés que saber que vos vas a caer en un lugar de seguridad y que los arreglos y que los tiempos y que la afinación va a estar eh, como vos la, te la imaginaste.
0: Tal cual. Che, Tuni, me, me, te lo cuento ahora. Eh, gracias por la charla, amigo. Siempre es hermoso hablar con vos, querido Tuni. Eh, Igualmente. Y me imagino que para vos es un placer, además, hablar conmigo.
1: Pero por supuesto. Por <risa> supuesto.
0: Exacto, me dijeron que yo estoy entre las 49 influencias más grandes de tu música por la Rolling Stones, aparecí en ese ranking y me, en, me pareció que en, en tu Rolling Stone 49 no estaba tan mal, ¿cómo te llevas con la parte más low fi del proceso creativo?
1: Sí, me gusta, me parece interesante porque está, está todo tan high fi que que meterle un poquito de, de voz, de aire, sonido ambiente, guitarra grabada también, de aire, eh, me regusta. Ahora las, las canciones que estoy subiendo al Instagram son un poco así, las graba alguien graba una viola en su casa o un piano, yo le meto una voz y así le vamos metiendo arreglos eh, y me recopa. Justo ahora, hoy o mañana, eh, iba a grabar la voz para un, una canción nueva de ella que me mandó, que está laburando desde Madrid eh, y justo también hoy me mandó una canción en guitarra Licha también que está en Madrid. Eh, así que esas cosas es así de colaborativa y, y que no necesariamente tiene que ver con eh, juntarse muchas veces y meterse en un estudio eh, y grabar una y otra vez las tomas. Me parece que hay algo fresco también en, el, en la baja calidad que... Que le pone. que tiene otro color, ¿no? Porque ni bien la empezás a escuchar, ya entras en ese código. No es que estás esperando que de repente venga un arreglo super flayero y. En, con los auriculares y, y nada, y te transporte a otro mundo, ¿no? Es, es más, más de tierra.
0: Si el, si el arreglo está bueno y la composición está piola, le gana mucho más a una buena edición o a un buen micrófono.
1: Tal cual. Sí, tal cual. A veces es eso, ¿no? Es la toma o el color de la voz que tenías ese día. Eh, es único y reemplazable, ¿no? es eh, Nada, no, no, no tiene que ver con, con, con el, el otro método, que también me encanta, que de repente puedes grabar 50 voces y duplicarlas y ponerle un efecto a otra y qué sé yo. Eh, sí, a mí me sirve.
0: Aguante. Gracias, Tuni, por esta charla, amigo.
1: No, gracias a vos. Gracias a vos, Nico. Nos vemos.